0: 三推荐的 base 点 CSS，base 层是高度重用的基础层，它提供的通用类是否够用，直接关系到网站的开发效率和 CSS 文件的总大小。对于一个网站来说 ，base 层设计是否良好非常重要，因为它具有无视美工设计、适用于任何网站的特点，所以不同于 common 层和配置层，可脱离具体网站来讲解。下面是一个笔者推荐使用的 base 点 css 代码，呃，代码部分略，但是重点部分后续会有说明。这个 base 点 css 文件可以分成两大部分 ：css reset 和通用原子类。什么是 css reset 呢？ HTML 标签在浏览器里有默认的样式，例如 p 标签有上下边距 ，strong 标签有字体加粗样式 ，em 标签有字体倾斜样式。不同浏览器的默认样式之间也会有差别，例如 ul 默认带有缩进的样式，在 IE 下它的缩进是通过 margin 实现的，而在 Firefox 下它的缩进则是由 padding 实现的。在切换页面的时候，浏览器的默认样式往往会给我们带来麻烦，影响开发效率。现在很流行的解决方案就是一开始就将浏览器的默认样式全部去掉。更确切的说，应该重新定义标签的样式，覆盖掉浏览器提供的默认样式。这就是 CSS reset。关于 CSS reset， 有一种写法，相信大家都很熟悉，即星号大括号 margin 0、padding 0。因为浏览器默认的编剧是最影响 CSS 布局的，所以很多人都会在 CSS 文件的最开始加入这么一句代码，这也应该是最早的 CSS reset 了。但一方面它并不完整，更好的写法还应该去掉，嗯 ，ol 和 ul 的列表样式 ，th 的加粗 ，caption 的居中 ，h 系列标签的加粗，字号的。另一方面，它本身也存在性能问题。星号是一个通配符，表示所有标签，其中包括大量生僻标签和为向前兼容而留下来的淘汰标签。更好的写法是将常用的标签显示的罗列出来，避免使用星。例如 ，body， 逗号 ，div， 逗号 ，dl， 呃，逗号就不就略读了 ，dl，dt。d d u l o l l i h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 p r e form field set input text area p block quint t h t d 然后大括号 margin 0 padding 0。有些工程师虽然使用了这种方法，但他们除了 margin padding， 还喜欢将 color font size 之类的写样式写进去。这样的做法非常不好，因为 CSS 的很多样式是具有继承性的，但继承性的权重非常低，比标签选择符的权重更低。这样写法会破坏 CSS 的继承性，设置样式时会额外增加很多代码。嗯，上面所说的这个推荐的 base.css， 其中 reset 部分来自于 YUI， 是雅虎的前端框架。这是段很成熟的代码，推荐大家都使用它，呃，来进行 CSS reset。呃，下面我大家给大概给大家介绍一下这个代码中 CSS reset 部分的，嗯，代码。啊、呃、，body div dl dt dd ul ol li h 一 h 二 h 3 h 4 h 5 h 6 pr 一 form fieldset input text area p bl o 呃 b l o c k q u n t t h t d， 嗯，大括、uh, uh, 号 margin 0 p a g d i n g 零，呃 ，table， 呃 ，border，collapse， 嗯 ，collapse，border spacing 零 ，field set， 逗号 image，border 零 ，address，caption，site code，d f n e m strong t h v a r font style normal font Weight normal, U L 和 O L， 呃、uh, ，list style none，caption T H，text align、uh, left，H 一到 H 6 f o n t size 是100是百分之百 ，font weight 是 normal Q before,、uh, 就是 uh,。Q 冒号 before， 呃，就是呃，对 ，Q 冒号 before，Q 冒号 after， 呃、uh,。q 这可能是作者的笔误吧，应该是 p 冒号 before 就 p 段落 p 冒号 before p 冒号 after， 嗯大括号 content， 嗯、呃、是一个空的单引号 ，abbr 嗯还有 acronym acronym 嗯 border 为零，这个就是代码中作者所说的 cs reset s 的部分。嗯，下面开始介绍通用原子类。通用原子类是一种，是一系列常用的基本类，包括文字定位、长宽、边距。除了极少数特殊类，绝大部分通用原子类都只包含一句 CSS。例如 ，font-size 1 2 f 12, 是12。通用原子类具有两个特点：通用性和原子性。通用性表现在它们是网站最常用的类，任何页面都可以随意使用它们。原子性表示它们是最基础的样式，一个类只设置一个样式，不可再分。由于它们具有通用性。所以在保证命名有语义的前提下，命名应尽量尽量简短，方便记忆。例如 ，font size 12可以写成 f 1 2 p a d d i n g top 20可以写成 pt 2 0这样既方便记忆，又方便调用。通用原子类有几个类比较特殊，需要特别说明一下，如 fl 类和 f2 类。这两个类呢是设呃除了设置 float left 和 float right 之外，还设置了 display inline。熟悉 CSS bug 的工程师应该一眼就能认出它的作用，解决 IE6 下面呃 IE6 下的双边距 bug。IE6 下如果对元素设置了浮动，同时又设置了 margin left 或者 margin left right，margin 值会加倍。例如设置。嗯 ，margin-left 10， 在 IE 下 ，IE 六下会显示为 margin-left 20解决这个办法的，解决这个 bug 的办法就是设置 display:inline。我们在设计通用原子类时，将 display:inline 直接添加到 fl 和 f 2类里面，可以避免嗯浮动类挂浮动类的时候引入 bug。嗯 ，bc 类。B C 类这个类的全称是 block center， 作用是使块级元素居中。直接使用它不足以使块级元素居中，我们还需要设置宽度。通常情况下，我们可以把它和 W 1 0 0和 W 2 0 0类同时使用。呃 ，B C 类，我们看一下代码中关于 B C 类是怎么定义的。嗯。嗯、呃、，BC 类就是呃快捷元素居中，那它的设置就是 margin left auto，margin right auto 嗯。嗯 ，clear fix 类。这个类用于在父容器直接清除子容器浮动。通常情况下，为了让浮动元素的父容器能够根据浮动元素的高度而自适应高度，有三种做法。一种就是让父父容器同时浮动起来，这个比较好理解，就是当子元素有浮动定位的时候，同时给它设定父元素也为浮动定位。二是让浮动元素后面紧跟一个用于清除浮动的空标签，比如说是 clear， 嗯 ，clear both， 就是在浮动元素的后面加一个 div， 那它的 class 就是 clear，clear clear 这个 class 所代表的这个样式就是 clear both。还有一种方法就是给父元素挂一个特殊的 class， 直接从父元素清除浮动元素的浮动。那这个父元素特，那这个特殊的 class 呢，就是 clear-fix。我们看一下 clear-fix 它的这个样式定义是什么？嗯 ，clear-fix 冒号 after content 双引号点 display block height 是零。Clear both visibility 是 hidden， 然后是 clear fix 的样式是 display inline block， 呃，其中在嗯还有一些 hack 星号 html clear fix h a t e 等于百分之一，嗯嗯，还有一个是呃点儿 clear fix 是 display block， 嗯，关于这一点，嗯、哦，我觉得可能。呃，作者写的会稍复杂，或者说是在过去，嗯，就是以前的时候，关于负容器轻松浮动的一些办法。其实现在在实际在实际应用中发现给副，给负容给负容器增加 overflow hidden 就可以做到这一点了。嗯，第一种方法会让负容器也浮动起来，影响负元素后面的元素的布局。嗯、呃，大家还记得刚才说的三种方案吧？嗯、呃，第一种方案是给父容器也浮动起来，影响了父元素后面元素的布局，有副作用。嗯、呃，这个的副作用，我觉得关于浮动定位和嗯、呃、浮动定位和这种绝对定位、相对定位都是要慎重使用的，所以这种方法我都不认为，我都不认为它是一种解决方案，因为它副作用太大。第二种方法就是增加了一个空标签，破坏了语义化。嗯，第三种方法没有任何副作用，推荐使用。嗯，但是我认为，嗯，可能写的太太麻烦。<咳>下面一个是 zoom 类，这个类有些特殊，它设置的样式是 zoom 一，可能有些工程师对这个样式比较陌生，它并不是 CSS 标准中的，呃标准属性，而是 IE 的专有属性。提到 zoom 属性，就不得不提到 IE 的 has layout 问题。在 IE 七发布之前，有些人推荐设置 h a i g t 百分之一来触发 has layout。嗯，大家还记得刚才设置的这个 lear, clear clear fix， 其中就有这个 hate 百分之一来触发 has layout， 因为 IE6 会将 hate 按照 min hate 来解析，所以 hate 百分之一不会引入副作用。那 IE7 发布之后，这种方法就不适用了。更好的触发 has layout 的方式是设置 zoom 一，不用担心引入任何副作用。除了以上的这几个类，读者还会注意到用到设置编剧的其他类，比如 mt 5嗯，意思是 margin top 5 px，mt 0 m t 2 0这些类虽然比较繁杂，但是以笔者的经验来看，他们非常有用。设置大量大量这样的类，有助于减少配置层的代码量，也为 CSS 模块化提供了帮助。那第四 ，CSS 呃模块化 CSS， 呃，先说一下 CSS 命名。那它 CSS 命名应该注意哪些问题呢？首先 ，CSS 命名推荐使用英语，不要使用汉语拼音。我们可以根据内容来选用合适的英文单词命名 CSS， 比如头部用 head， 底部用 foot。主体部分用 main， 导航用 nav， 菜单用 menu 等，这些都不是硬性的要求。但为了方便阅读和理解，提高可维护性，我们推荐使用这样的命名方式。比如，嗯，关于一个时间的无序列表，我们可以使用 time list 来命名它。嗯，大概代码如下。呃，就是页面中有一个 ul 和多个 li 的标签，那。多个 li 的内容就是时间的一个列表，如二零零九年八月、二零零九年七月、二零零九年六月、五月、四月等等。那我在给 ul 的挂一个 class 的时候，的命名可能就是 time list 时间列表。那 time list 用到两个单词 time 和 list， 把它们连，但它们连在一起很难一眼认出来，可读性很差。如果命名需要用到两个或两个以上的单词，常用的做法有两种：骆驼命名法和划线命名法。骆驼命名法，也就是我们常说的驼峰命名，是是从第二个单词开始，将每个单词的首字母大写，如 drop menu， 嗯 ，D R O P M 大写的 M E N U sub name。内务 menu， 而划线命名呢是将每个单词用中划线或者下划线分开，比如 j o p 中划线 menu。Men u, 使用驼峰命名法和划线命名法都可以清楚的将单词划分开来，提高命名的可读性。但是笔者认为，单独使用骆驼命名法或者划线命名法并不是最好的方式，推荐将两种方法组合使用。嗯、呃，假如在刚才所说的这个。呃，布局中每个 li 都有一条下划线，但是最后一个没有，因为 IE6 不支持 last 这个伪类，所以我们不能简单的用嗯他们他们 t i list li border bottom 是什么和他们嗯他们 m e list li 冒号 last border bottom 是 none 来实现样式，我们只能为最后一个 li 挂一个特殊的 CSS 来实现想要的效果。比如说，嗯，给最后一个 li 挂上一个名为 last class， 可以实现我们想要的效果。但这样的命名不够好，涉及到一个问题，就是滥用子选择符。很多工程师都喜欢用子选择符，但滥用子选择符容易留下冲突隐患。我们在编写代码时，应该时刻保持团队合作的意识，将冲突隐患降到最低，提高维可维护性。last 是一个过于简单且常用的命名。如果工程师 A 过于依赖此选择符，可以使用，嗯、呃，可能使 CSS 代码里出现大量的类似于，嗯 ，time list last name list last age list last 这样的选择符。如果多人合作，工程师 B 可能习惯直接使用点 last 作为选择符，从而和。time list last 等选择符设置的样式层叠产生意料之外的影响。除了点 last 常见的容易产生冲突的，还有命名是 first 点就是点 first 点 item 等，这些都是嗯，就是过于简单且常用的命名。因此，我们每个人每个成员在命名的时候，避免使用这样简单的命名。那我们使用 time list last item 来替代 time list， 呃，空格 last 就是这种子选择复数的形式，可以降低冲突隐患。那这样的命名呢是有一个不好，就是刚才命名是这样的啊 ，time list last item 是一个驼峰命名，其中的 list 的 l 是大写 ，last l 是大写 ，item 的 i 是大写。那这样的命名仍然不够好，将整个 ul 视为一个模块，在结构上。它们 list last item 是同从属于它们 list 的，那命名上更不能。就是看不出明显的从属关系。虽然 CSS 没有真正意义上的封装功能，但如果 CSS 命名能够表现出从属关系，就可以相对的让模块的封装性更好。如前所述，我们可以结合骆驼命名法和划线命名法来进行命名。其中，骆驼命名法用于区别不同的单词，划线用于表明从属关系。嗯，比如 time list last item 这种驼峰命名可以改进为 time list l 大写中划线 last item i 大写。那如此一来 ，time list 是作为一个驼峰命名，表示时间列表，中间加一个划线，表明从属关系。那 last item 也是驼峰命名，它表示最后一个项目。那呃，就是正好是达到了这个目的。如此一来，提高了 C S N 命名的可读性，不仅能从命命名中清楚的看出各个单词，还能了解到从属关系。就很明显 ，time list 中划线 last item 是 time list 下面的 last item。既然划线表示从属关系，那么不推荐使用。嗯，不推荐使用 time list last item 整个是驼峰命名 ，L 大写 ，L 大写 ，I 大写，和 time list first item 中间都是中划线这样的命名方式，因为它都是单一的驼峰命名或是中划线命名，因为这里笔者是推荐的是两者结合。之前我们讲过 ，CSS 可以分为 base、common 和配置三层，其中 base 和 common 是公用的，由于统一加载到所有页面里，一般只会由一个人来负责，不会出现冲突问题；而配置层是页面级的，可能由多人合作完成，有可能存在冲突隐患。我们在命名 CSS 时，首先要判断它是位于什么层的。如果模块反多次反复出现，那它应该是 common 层。不用考虑冲突问题，而如果出现的次数少，那么应该将它归为配置层，需考虑如何避免冲突。嗯，假设刚才的例子，这个页面呢有，嗯，就是 time list 的这个例子，它，呃，这个页面有多个模块。那某一些模块是工程 A 制作的，另外一些模块是工程师 B 制作的。那工程师 B 有可能为自己负责的模块取了同样的名字，也叫 Time List。工程师 B 因为没有注意到工程师 A 写的代码，所以给自己的 HTML 标签挂了同名的 class， 无意中和 A 的编写的代码产生了冲突。如何避免这种冲突呢？可以通过给命名加前缀的方式来解决这个问题。每个加入到团队中的工程师需分配一个唯一的标识符，这个标识符加上划线作为自己所负责的配置层的 CSS 命名的前缀，比如说可以使。用姓名的首字母缩写作为，嗯，标识符。工程师 A 叫阿当，他的姓名拼音是阿当，取首字母缩写就是 AD。工程师 B 叫张霞，他的姓名全拼就是张霞，取首字母缩写就是 ZX。那重写了代码清单之后呢，就会发现，呃，工程师 A 写的都是 AD 下划线 time list， 呃 ，AD 下划线 time list LI。a d 下划线 time list 哦、oh, ，sorry sorry， 都是中划线 a d 中划线。那工程师 b 呢？就是 z x 中划线 time list，z x 中划线 time list l i。嗯、呃，加了唯一的前缀之后，工程师 a 和 b 都可以专心负责于自己的代码，不用太担心冲突的问题。但是如此一来，又存在一个问题 ：c s s 命名过长。在 Base 层，因为 CSS 只包含原子类，而且并且是所有团队成员共享的一层，所以功能单一，不存在划线分隔和命名前缀的问题。这层的 CSS 命名大多非常简短。在 Common 层，由于有了组件的概念，根据组件的复杂程度 ，CSS 命名可能会比较长，比如 InferList 中划线 FirstItem 中划线 Image。嗯，但到了配置层需要增加前缀，命名可能更长，如 ad 中划线 j o b menu 中划线 last item 中划线 image。命名长可以带来很好的可读性，避免多人合纵的冲突，但也会增加文件的大小。有些工程师可能会因为这一点而反对使用过长的命名，这的确是无法兼顾的问题。但权衡两者，过长命名影响的只是。纯文件比起图片和 Flash 等资源，文件大小并不是很大。它带来的坏处在可接触的范围内，给它带来的好处却是非常明显的。呃，面向对象编程里面有公共 public 和私有 private 的概念，它是用于封装的强有力武器。通常，我们将一个类看成一个黑盒，公共属性和公共方法是这个黑盒与外界交流的接口，而所有的私有属性和私有方法全部封装在黑盒内部。一个优秀的面向对象设计会控制类提供尽可能少的接口，除了必要的属性和方法会设计成公共的，其他属性和方法全部会设计成私有的。由于外界能与类交流的只有公共的部分，所以无论如何修改类的私有部分，只要保证公共部分不产生变化，就不会就不会造成对其他类的影响。类的修改就是安全的。类的公共部分越少，类就越容易维护，所以我们应尽量将属性和方法设计成私有的。可以将同样的思想借鉴到 CSS 的领域领域，用划分作为从属关系分割符啊，用划线作为存属关系分割符，其实是将模块视成视为了类，从属于模块的元素视为了类的属性。通过命名的直命名上的直观得到了一种封装，类似于 last 这样的命名，相当于是公共变量。如果对其修改，很容易产生全局范围的影响，所以不推荐使用。而 time list 中划线 last item 相当于是 time list 范围内的私有变量。time list 起到了命名空间的作用，对其修改只会作用于 time list 组件内部。而不会产生全局的影响。从加前缀的角度看，不加前缀的 base 和 common 层就像是公共属性，适用于全局范围内；而加前缀的配 base 层就像是私有属性，只适用于特定的页面。那、啊、下面有两种，呃，加前缀和不加前缀的一种命名方式，我们看一下。第一个就是外层是个 div 容器 ，class 是 box。内层包含呃三个子元素，子子的 div 容器，第一个命名是 hd， 嗯、呃、，header 的意思；第二个是 bd， 包包底；第三个是 ft， 呃 ，footer。Foot er, 这是不加前缀的命名方式。第二种是加前缀的命名方式。那外层同样是 class box， 内层是内层的 class 命名分别为 box 中划线 hd，box 中划线 bd，box 中划线 ft。那呃，笔者更倾向于使用后者的这种加前缀的命名方式，因为就像前在嗯之前所讲到的 ，box 有作为一个命名空间来嗯来起到封装和使这个 class 在呃作用在其范围内的作用。但实际上，就是以这种中划线的方式呢，其实并不能真正起到一个公有和私有的区分，它只是从嗯。呃 class 的命名上，让你知道它是一个 box 内部的一个呃样式。